0: hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到徐璐时刻。那这周呢，又是风控在家的一周，这一算下来呀、啊，灰梦在家里风控着都待了十六天了。不过还好，那作为一个吃货呢，平时买食材的途径比较多，那加上咱们重庆市政府的保供政策呀，也都比较到位，那所以这食材呢还是不缺。当然了，大家风控下的心情啊，还是多多少少都一直受着影响，那这不嘛。前两天灰梦就在网上看到咱们重庆网友的吐槽了，说这一波风控是不是直接就要封到过年了呀？但他这一提过年，灰梦这思维就开始跳跃了，这一下子就蹦到年糕了。那这周呢，咱们就干脆啊聊聊年糕，还有和年糕有关的这种黏黏糊糊的主食们。灰梦小时候啊，一直会把年糕的“黏”那错认为是黏黏糊糊的年“黏”。因为这年糕的口感吃起来可不就是黏黏糊糊的吗？这是后来了，那才慢慢知道哦。这年糕的“年”呢，人家是过年时候吃的一种点心，那所以叫年糕。而且咱中国人吃年糕的历史啊，也确实有那么久了。那据说呢，是从苏州传来的。这传说发明年糕的人呢，也是大大的有名，谁呀？叫伍子胥。就在春秋时候啊，这伍子胥的父亲伍奢啊，是楚平王子建的太傅。那受到这个废无极的这个谗言呢，就和他的长子伍尚，就一同被楚平王给杀了。这伍子胥呢，就从楚国逃到吴国啊，成为吴王阖闾的重臣，也是咱们姑苏城啊，就是咱刚刚说到的苏州的建造者。至今苏州都有这个胥门这个说法。公元前啊五百零六年，这伍子胥呢协同孙武带兵攻入楚都。伍子胥也是个狠人啊，掘开了楚平王的墓，鞭尸三百，就为了报父兄的仇。这吴王阖闾啊，就倚重伍子胥这个谋划啊，西破强楚，北败徐鲁齐，啊，成为了春秋五霸中的一霸。这伍子胥啊，曾多次劝谏吴王夫差，就说你杀掉勾践。夫差就不听，那夫差呢？后来就急于进图中原，那率大军就攻打齐国去了。伍子胥就再度劝谏夫差说：“你不要攻打齐国，你先把越国彻底灭了。”然后遭到了这个吴王夫差的拒绝、啊。而且后来夫差呢，听信谗言，就说伍子胥啊阴谋以托这个齐国反吴，所以才不让吴国打齐国。于是呢，就派人送了一把宝剑给伍子胥，令其自杀。就这段故事里啊，包含的这个内容就特别多啊，包括这个伍子胥去报复仇，对吧？然后也包括这个吴王夫差啊灭越，啊，还包括勾践的这个卧薪尝胆，都是在这故事里边的。但这东西太多了，咱就不一一说了。就在最后伍子胥自杀前啊，就对门客说：“说你呀、啊，就将我的眼睛挖出来，放在咱们姑苏城的东门之上。”我就要看着吴国的灭亡。除了这句话呢，这还有一句话，啥话呢？伍子胥是个好人呐、啊，他放心不下苏州的老百姓，所以就又和门客说了：“说我死后，如果国家遭难，人民受饥，你就到城门下掘土数尺，就能找到食物。”说完呢，伍子胥就自杀身亡了。伍子胥一死啊，顶梁柱就倒了。这越王勾践卧薪尝胆嘛，咱们前面说。就看到机会，就赶紧去伐湖。战事连绵，这一打仗啊，也就没人种地了。再加上后来吴国战败，那姑苏城都被越国的军队包围了，外边粮食也运不进来。这城中断粮呢，饿死不少人。危难之时啊，他门客就想起伍子胥生前的嘱托了，于是就带着人啊，暗中拆城墙、挖地，结果发现这城基啊，是用糯米制造成的砖石。那人们呢，就用它制造成一种食物，度过了难关。那这个食物啊，就是咱们后来说的年糕。那以后呢，人们在腊月里啊，就用糯米制成年糕，用来祭祀伍子胥，同时呢，也取这个年年步步登高的吉祥之意。哎，这传说吧，不管主角是谁啊，反正都是一听一过的事儿。这正八经有文字记载的年糕呢，得汉朝了。这汉朝杨雄的《方言》一书中啊，就提到了“糕”这个称谓。那魏晋南北朝时期呢，就开始流行了。北魏贾思勰的《齐民要术》里就记载了年糕的做法，说将糯米粉呢用绢罗筛过之后啊，加水和蜜，给它和成硬一点的面团将枣和栗子呢贴在这个面团上，啊裹起来蒸熟就能吃了。明清时期啊，这年糕已经发展成为市面上一种常年供应的小吃，了。啊，并且啊，南北呢风味还有点不同。这年糕多用糯米粉制成啊，而糯米呢是江南的特产。你北方想做糯米那样粘性的食物啊，肯定是得换一个东西。那北方像糯米那样粘性的谷物呢，自古以来啊，就首推这个黏薯，就是咱们说的黄米呀、啊。这种薯啊，脱壳磨粉，加水蒸熟，又黄又黏，而且还很甜，那是黄河流域人民庆丰收的美食啊。明朝崇祯年间刊刻的这个《帝京景物略》里，那就记载了当时北京人每于正月元旦，啊，啖黍糕，曰年年糕。不难看出，这年年糕啊，就是北方的年糕。这年糕不仅现在是一种节日美食了。啊、而且岁岁啊，为什么带来希望？寓意呢，万事如意，年年高。那这有经验的年糕师傅就说了，要想做出好的年糕啊，最重要的是注意水和油的运用。除此呢，这糯米粉是否纯也很重要。这一般市场上买的糯米粉呢、啊，大多是掺杂了别的米粉，所以吃起来就不够软糯。这年糕呢，最好就应该用直接就用糯米做。这是为了保证年糕的纯正度和原汁原味其实做年糕很简单啊，咱们刚才上面也介绍了这个它的做法，基本上到现在啊和北魏也没啥差别，只是说用机器做的。这年糕可以做成很多种口味啊，但都是基本的原味年糕加上个人喜欢的其他材料。这就是说最著名的年糕呢，肯定得是人家发源地啊苏州的年糕。而苏州的年糕呢，又以苏州市啊观前街的那个稻香村茶食店制作的最好，分为猪油年糕和红白糖年糕。这红白糖年糕啊，糯甜啊，色泽白亮，蒸透柔韧，水煮不腻，油煎香甜，久藏不霉、哎，是不是说着都馋了？还有更好的，这猪油年糕也厉害。猪油年糕啊，又分玫瑰、桂花、枣蓉、薄荷四种，色泽呢是鲜艳美观呢，啊，肥润香糯，食而不腻。它还有独特的吃法，就是将这年糕切成薄片啊，你蘸上蛋液，当然这蛋液得加点面粉哈、啊，给它调匀，你入油锅内啊，直接给它汆熟就可以吃了。当然这两种吃法呢，也是咱们全国人民差不多吃年糕的吃法。要么蒸熟了直接吃，要么裹着蛋液啥的再炸一下吃，反正味道上各有千秋吧，万变不离其宗的就是一个字香。灰梦来重庆之前，在东北其实吃年糕吃的很少，啊，也就每年过年左右吧，可能家里会按照习俗啊买一些年糕回来吃。整体印象呢也就一般般啊，糯糯的香香的感觉呀、啊，当个零食还不错。但是啊，有一种也是用黄米做的油炸类的糕点，那绝对是让灰梦念念不忘的早餐神物啊！油炸糕。相比于年糕的来历不凡啊，还有名人背书，油炸糕就要普通太多了。那就是老百姓餐桌上一道普通的不能再普通的传统甜食，大街小巷啊都有的卖。而且既然到了老百姓的餐桌上，那花样就多了。这油炸糕的特点。就是个小，皮儿薄，花样多。这花样品种呢，基本上就可以分为三大类，分别啥呢？豆馅糖馅还有菜馅这豆馅有小豆、红豆啊、扁豆、芸豆四种。糖馅呢，有红糖、白糖两种、啊。你要是喜欢吃别的，可以加什么青红丝啊、玫瑰啊、核桃仁啊、果脯啊这些东西。菜馅啊，就多了。你可以往里放绿豆芽、土豆、胡萝卜，也有人喜欢放什么地皮菜、豆腐干、土豆，还有喜欢放韭菜和芹菜。反正哪种馅儿的油炸糕吃起来都是外酥里嫩，回味无穷。这灰梦小时候啊，对油炸糕的钟爱还得来自于早餐。那时候呢，灰梦经常在姥姥姥爷家住，每天早上起来就陪着姥姥姥爷一起去逛早市儿。一些新鲜蔬菜啥的，作为今天家里一天的菜。那时候年龄小啊，大早晨的谁不想赖在被窝里啊？但姥姥姥爷呢，又不放心把我自己扔在家里，就得把我强拉着去。那我自然就嘟个嘴，老大不乐意呗。但走得早事儿，姥姥姥爷就会给我买一油炸糕吃，啊，边吃边逛。这热乎乎的油炸糕，这一进嘴啊。这油脂的香气，红豆馅的甜美，还有黄米的这软糯，那一下子就把早起的不开心给冲击的无影无踪了。那就屁颠屁颠的跟着二老逛早市这后来长大点了，可以把我自己留家了。那二老为我睡懒觉呢也提供空间，也就不叫我早上起床逛早市但他们回来呢，总会给我带上一两个油炸糕当我的早饭。这每天早上起来，看着一大家子人都吃的是油条豆浆啥的，那就我吃的是油炸糕，那小小的虚荣心获得无限的满足啊，就觉得我果然是家里最受宠爱，就感觉嘴里的油炸糕啊格外香。大家伙陪着灰梦回忆完童年呢，咱还得说回正文。这北方有油炸糕，南方肯定也得有类似的小食吧？还真有，啥呢？糍粑。当然这重音可能不对哈、啊，反正各地方言都有吧，就叫糍粑的也有。这糍粑这东西呢，相比油炸糕啊，它更像年糕，而且两者发明出来的年代都差不多，那都是两汉南北朝的事儿。这南北朝食谱《食次》里啊，就载有糍粑的做法，但人不叫糍粑，叫啥呢？叫白简糖。他这里边就说了，说熟炊熟稻米饭。极热与杵就静者，充之为米滋，须令极熟，勿令有米粒。哎，这绕口的一段古文说完呢，咱翻译翻译是啥意思？呢？就是说，将糯米蒸熟之后，给它放在一个石头这个杵里边啊，趁热给它冲成这个米滋，然后切成核桃大小，啊，晾油炸干，滚上糖就可食用了。那这个白碱糖的做法就是典型的糍粑的做法呀，而且这个做法的描述里也说了糍粑和年糕最大的不同。你看啊，两者都是糯米来做，但是年糕呢是直接把糯米用石磨磨成粉，啊或者用糯米粉和水之后静置，然后蒸熟成糕而；而糍粑呢是使用这个糯米啊蒸熟捣成泥状制作成的一种美食。那也是因为这做法不同吧，两者在口感上也会有点不一样。糍粑就更加的软糯，而年糕呢，吃起来就更有韧性一些。那打好的糍粑也是我们经常看到的白糍粑。你别看,看这刚打出来的糍粑黏黏糊糊、软软糯,糯糯的，这玩意儿、啊、一小会儿就变得特别硬。你要是不当时吃啊，估计隔一会儿就得被硌得牙疼。所以糍粑后续的吃法呢，就也被大家玩出了花样。当然最基本的呀，就和年糕差不多啊，要么蒸啊，要么炸，啊，裹上鸡蛋液炸一下出锅，蘸着红糖吃，那就是这两年最流行的红糖糍粑嘛。不过啊，还有一种白糍粑的吃法，那是灰梦的最爱，那也是冬天啊，灰梦在自己家里生了炭炉子之后呢，那必做的一个就是烤糍粑。这碳炉子上面有铁架啊，你就把倔强的这个白糍粑呀扔在上面。让炭火的温度慢慢软化它就行。说着简单，但是过程却不容易。你这烤糍粑的过程啊，最考验的就是人的性情。你性急的人呢，就吃不上。这糍粑呢，得放在有微微明灭的这个炭火上慢慢烘烤。你这火气不能太大，这一大了呀，外皮烤焦了，里边还是硬的。而且呢，你还得不停的翻面，哎，让它两面均匀受热。这才能把它热好。你等烤好的瓷吧，那可不是好对付的，啊，那面儿上那经过炭火烤，你想得多烫啊，是不是？而且它又粘，这你一拿上就粘着你的手指，烫，烫的你啊，都能断了吃的念头。但是呢，你只要一想到它入口之后外焦里嫩，然后绵软香甜的口感，哎，你就不得不又忍着痛来吃。这瓷白呀，在火气的催熟下呢，慢慢鼓胀，啊，表皮慢慢隆起来，像一个大包子似的。这时候瓷白就大功告成了。这时候呢，你就将表皮给它戳破，啊，就会看着一股白气儿往上升呢。看见内里的雪白啊，你都觉得它要升仙了。拿在手里软软乎乎的，那内心升腾起一股征服的快感，甚至觉得这就是仙丹呢。但是这时候你可别太急呀、啊，不然舌头上啊一定会被烫出一个大泡。和大家伙聊完这些年糕啊、糍粑啊、油炸糕啊这些啊，灰梦我是真的馋了，但奈何家里没有。那封控期间呢，又找不着买糍粑的地方去。所以说呀，千言万语化作一句话啊，希望这波疫情早点过去，恢复到那个咱想吃啥就能出去吃啥的日子。到时候啊。灰梦就和大家一起出外头，胡吃海塞、啊，当个俗人。